0: Es ist soweit. Ich musste ja warten, deswegen habe ich schon
1: aufgemacht. Ach so, so ist das. Dann zum Wohl. Prost. Ich weiß nicht, ob wir es jemals in dieser Sendung geschafft haben, tatsächlich ein Herrengedeck zu trinken.
0: Ja doch, am Anfang schon.
1: Nee, am Anfang haben wir doch ganz mädchenhaft uns aufgeteilt. Ich bin das Bier und ich bin der Schnaps. Stimmt, Schnapp. stimmt. Also dann, zum Wohl. Zum Wohl, also auch den Schnaps jetzt. Ah, also jetzt ist es zu spät, muss ich mir nochmal neu einschenken. Ja, ich dann wohl auch. <lacht> ja, weißt du, woher das Wort Kaiserwetter kommt?
0: Ähm, vermutlich von unseren hochheiliglichen Kaisern. Nee, ich weiß es
1: nicht. Ich habe mich so irgendwann mal zusammengerannt, Kaiserwetter von wegen ja, äh, hat ja was mit Kaiser Wilhelm II. zu tun. also gefühlt, würde ich jetzt mal so sagen, dass es was von seiner ähm, Kaiser brauchen Sonne, von seiner äh, vom Deutschen Reich die Bestrebung war, Kolonien endlich zu bekommen. An der Platz an der Sonne, ja. Ja, genau. Ja. Und dass es daher irgendwie so kommt, dass dann Sonnenschein mit dem Kaiser verbunden ist. Mit den Kolonien kommt, aber ich weiß nicht, ob es schon vorher schon mal gesagt wurde.
0: Ja, meine Schnell-Google-Fähigkeiten sagen, dass es wohl umstritten ist, ob es von Kaiser Wilhelm II kommt oder von Franz Josef I, dem Österreicher. Ähm, naja, aber es gab auch das Führerwetter und das Hitlerwetter. Allerdings hat sich das nicht so gut durchgesetzt. Und das war auch Sonnenschein? <lacht> ich gehe davon aus.
1: Es, es kommt ganz auf die Kriegssituation an, ja, auf die Frontsituation, was gerade benötigt wurde. Ja, und darauf,
0: welcher Seite man steht. Ne?
1: Ja, ja, was? Kontextabhängigkeit ich glaube die Leute fragen sich was wir hier gerade machen ne?
0: ja, sollen wir es unter Frust saufen? kategorisieren
1: ja, Frust, Freude irgendwas dazwischen, wir nehmen die EM vorweg, die WM nach und feiern die Weltmeisterschaft, Europameisterschaft und vor allen Dingen auch die ganzen Niederlagen dazwischen
0: Ja. Hm.
1: ob du es glaubst oder nicht zu einem Herrengedeck gehört ja Pilz, ne? Das ja. Einzige, was die kalt hatten, war Bags.
0: Ja, gut, das ist traurig.
1: Wenn ich das natürlich vercheckt habe, mir vorher eins einzukühlen, muss ich jetzt mit Bags Wasser nehmen.
0: An deiner Standardtanke,
1: wo du dich immer mit Stoff versorgst, oder was? Nee, in Köln sind die kapitalistischen Supermärkte schon so weit, gerade jetzt auch aber auch schon vorher, dass sie da Kühlschränke haben wo du dann schon direkt gekühlte Getränke rausmachen kannst. Die machen sozusagen den Kiosken-Konkurrenz, die Kiosken, die wiederum den Kneipen-Konkurrenz machen.
0: Ah, okay. Ist das dann praktisch schon so ein Späti
1: wie in Berlin? Nee, das ist ein regulärer Rewe, regulärer... Weißt du, wie, wie du beim Aldi ja mittlerweile auch Cola äh, gekühlt bekommen kannst? Ja. Bist das halt auch da äh, auch schon gekühlt? Ja, weil, weil, weil die
0: Öffnungszeiten sind ja mittlerweile auch in den Städten so extrem lang. Von daher ist es ja eigentlich so eine Entwicklung hin zu
1: diesem Späti. Ja, ich sag ja, die, die machen ein bisschen den Kioskenkonkurrenz, ja. dass es da ist, weil sie dann doch ein Ticken günstiger sind. Ja, aber das
0: ist wieder so ein typisches Beispiel, wenn man dann die arme Landbevölkerung wie mich runter macht, weil in der Stadt ja jederzeit alles erreichbar ist. Und wenn man es dann braucht, hat man es nicht. Und ich habe natürlich selbstverständlich einen Biervorrat zu Hause, weil der nächst, die nächste Quelle eben etwas entfernt ist.
1: Ja, ich habe ja auch einen Biervorrat zu Hause, nur besteht ja aus Kölsch. Ach so, ja gut. Das ist natürlich ein bisschen. ja einmal, noch trauriger. einmal authentisch sein. <lacht> weißt du, wir hatten mal in unserer unsere Selbstbeschreibung von dem Text geschrieben, dass wir authentisch sind und dann zumindest, wenn schon auf unserem Bild ähm, der Korn fehlt, ja. soll zumindest jetzt in der Flasche der Speck sein oder das Pilz.
0: Ich glaube, wir haben das mit dem authentisch auch schnell ad acta gelegt, weil da verschiedene Wortkonstruktionen immer derart kompliziert auszusprechen sind. Mit Authentifizierung und anderen tollen Sachen.
1: Justiziariat bin ich gerade mit am Kämpfen. Aha. Die Rechtsabteilung. Ach so.
0: Ja gut, nee. Da bin ich dann doch zu sehr auf dem Land, als zu wissen, was das ist.
1: Da sitzen die Jungs, die die, die, die netten Schreiben machen. So, sollen
0: wir jetzt mal erzählen, was
1: wir hier eigentlich machen? Ja, erzähl mal. Weih mal unsere Hörer ein. Es ist soweit. Wir haben mehr als 100 Sendungen geschafft. Das hier ist die 101. Wir haben 101 äh, nicht Dalle Martina, sondern Herrengedecks, Herrengedecke ja. hinter uns. Nicht alle davon immer angetrunken. Das muss ich zu meiner Schande gestehen.
0: Ja, also die letzte Phase waren wir eigentlich immer so um 10, 11 Uhr morgens. Oder teilweise noch früher. <lacht> da wäre es dann auch schwierig geworden, als ein normaler Mensch das durchzuziehen. Ja,
1: ja, der Quartalsäufer. Obwohl im, im neudeutsch Homeoffice ist doch alles möglich.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, wie jetzt so die, die alkoholiker Suchtzahlen hochgehen, wenn da mal was Verlässliches kommt, wie die Deutschen das weggesteckt haben in ihrem Heim.
1: Und was sie vor allen Dingen weggesteckt haben. <lacht> na gut. Das war wieder dein Kölner Humor, aber da distanziere ich mich. Von. Ja, ich merke sofort, der, der war gar nicht sexistisch gemeint oder gar nicht äh, sexuell gemeint an, äh, konjunktiert, hat aber dann äh, doch die Kurve bekommen zumindest in meinem Kopf. Na gut. Na gut. Nee, Das hier, meine verehrten sehr geehrten Zuhörer, Zuhörerinnen, ist die letzte Sendung.
0: Ja, und was ich eigentlich noch viel schöner finde, dass es ja die 101. ist. Das war ja deine Idee. Und ich in meiner preußischen, autistischen Weise wollte ja unbedingt mit 100 beenden. Und dann hast du ja gemeint, nein, wir müssen die 101 machen. Und ich glaube, viele Hörer oder viele Hörer, die uns auch lange begleitet haben, die haben jetzt gedacht, ah, die 100 haben sie geschafft. Auch mit dem tollen Interview, da geht es bestimmt noch 100 Folgen weiter.
1: Aber nein. Nee, genauso abrupt, wie wir gekommen sind, verlassen wir es auch wieder. Ohne große Ankündigung haben wir uns dagegen entschieden, das zu machen, sondern einfach äh, dann aufzuhören, wenn es am schönsten ist. Und das war es, die letzten 100, 100 Sendungen. Es ist verrückt. 100 ja, mal 30 Minuten so oder mehr oder weniger. Ja, wenn man
0: es mal hochrechnet auch auf die Wochen. ne? Also wir haben ja wirklich ja. wenig Wochen ausfallen lassen und äh, sind wir schon bei gut zwei Jahren, seitdem wir das machen. Ne?
1: Ja, ja. Im Herbst haben wir angefangen. Ich weiß nicht, wann die erste Sendung war. Weiß noch damals Heimaturlaub haben wir uns unterhalten. Hä? Ja. Und die sind Teil der großen oder? Weltverschwörung.
0: <lacht> ja, ich weiß. Du warst an der Mosel, ne? In meinem schönen ja. Bereich. Aber ähm, um vielleicht wieder zum Anfang zurückzukommen, weil ich habe mich ja so vorher über die E-Bikes aufgeregt, das hat sich überhaupt nicht geändert. Ich habe äh, am Sonntag waren wir spazieren und es ist absolut zum Kotzen mit diesen Scheißdingern. Kann ich jetzt auch sagen, was soll passieren? Vielleicht springen ja einige Hörer ab.
1: <lacht> also zumindest ein paar Dinge ändern sich nicht.
0: Ja. Ja, aber dann lass doch mal, erzähl doch mal, warum wir mit 101 Folgen aufhören, oder? Wollen wir das geheim ja. halten?
1: Ich wollte einfach nur sagen, ich habe mir als 100 Sendungen gemacht. Ja
0: gut, das ist schon eine Leistung generell, aber ich glaube, die Leute sind ja auch neugierig, die wollen wissen, was los ist. Und äh, wir können eigentlich ankündigen, ähm, Eigentümlich Frei hat Konkurs angemeldet und wir haben uns zerstritten, weil wir jeweils mit der anderen Freundin im Bett waren. Aber Mitbewohnerin. Das, <lacht> mit Mitbewohnerin. <lacht> aber das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit, nee. Ähm, wir haben nach langem Überlegen entschieden, dass wir tatsächlich nach 100 Folgen aufhören zum einen und nach 101 zum einen, weil es doch sehr zeitintensiv ist und wir auch verschiedene andere Sachen zu tun haben und kein hauptberuflicher Herrengedeckler sind, aber ich würde sagen, der Hauptgrund ist eigentlich ein anderer, ähm, dass wir eigentlich alle Themen durchhaben. Also natürlich gäbe es jetzt noch irgendwie viele Sachen, über die man sich diskutieren und, und auf die man sich einlassen könnte und die vielleicht auch spannend sind, aber gerade, weil wir uns ja selbst auferlegt haben, dass wir nicht zu viel zur Politik machen wollen, ähm, ist es uns dann gegen Ende tatsächlich schwierig gefallen, interessante Themen zu finden, die gar nichts damit zu tun haben. Also mir auf jeden Fall, ich weiß, bei dir war es auch nicht immer so leicht. Und, äh, gerade wenn man dann irgendwie auch so einen geregelten Arbeitsalltag hat wie wir und keine, keine Jet-Setter, Amazonas, Kanuten oder Skydiver sind. Oh, jetzt hau ich aber die Euros hier raus. Ähm, ist es tatsächlich nicht so leicht, immer ein unpolitisches Thema zu finden, über das man sprechen kann.
1: Ja, vor allen Dingen ist es, also das Thema an sich ist ja, gibt es ja genug, aber vor allen Dingen, dass es da an, an, an interessanten Gedanken dazu hat. Ja, das ja. ist ja, das ist ja, und auch wenn wir, glaube ich, schon extravagante Gedanken haben, dem einen oder anderen Zuhörer würde es vielleicht auffallen, die ähneln sich mit der Zeit.
0: Die ähneln sich ja, vor allem weil wir ja auch selten eigentlich Dissens haben, weil wir uns in vielen Punkten zu ähnlich sind. Und dann kommt halt immer das Gleiche irgendwann bei raus. Soll, soll ich
1: nochmal vorlesen, was von mir noch auf der Liste stand? Und ich habe auch noch für heute ein Thema. Ja, dann hau raus. Also ich hatte noch irgendwas, ich wollte mal über Karneval mit dir sprechen, zwischen Zusammengehörigkeitsgefühl und billigem Biergefühl. Nee, Karneval, da schiebe ich mal. ja. Ähm, dann wollte ich noch über diese Vorführen, diese Vorführspielchen auf Familienfeier mit dir sprechen, warum, warum man eine diebische Freude daran hat, andere zum Affen machen zu lassen. Ich kann aber sagen sein, dass wir darüber schon gesprochen da haben. haben. Wir, da
0: haben wir schon drüber gesprochen.
1: du? Mhm. Listen führen ist, äh, dafür gibt es äh, andere Leute, die das besser machen können.
0: <lacht> aber waren wir beide äh, gleich unverständlich darüber, was das soll? Also ich habe es ja. auch mal einmal erlebt, ich glaube als Zehnjähriger oder so und ich kann mich heute noch daran erinnern, wie furchtbar das war.
1: Dann wollte ich mit dir mal über die YouTube-Zensur sprechen. Und zwar, die Zensur ist mir irgendwann mal aufgefallen, Bitchfights, um es deutsch äh, auszudrücken, ja. werden auf YouTube zensiert. Das heißt, wenn sich äh, hysterische Damen ähm, meistens dann auch leicht begleitet und vielleicht nicht immer ganz nüchtern äh, streiten, werden, sind die mit einer Altersfreigabe versehen worden. Ach so, okay. YouTube. Aber dann so,
0: also so äh, zufällig entstandene... Kämpfen ja, oder? Ja, genau,
1: genau, so, so Straßen, ja, ja. Ich, so... Irgendwie so Jacqueline so. gegen Soraya und... Genau, genau, sowas in der Richtung. Da stand noch dran. Ähm, dann wollte ich mit dir mal über das generelle Alter für politisches Engagement sprechen.
0: Ja, 30, da sind wir fertig jetzt schnell.
1: Ja, <lacht> ähm, Stehen jetzt noch einige Sachen an dabei, unter anderem, und darüber werde ich heute mit dir sprechen, ja. wollte ich mit dir über das Ende der Vergesslichkeit sprechen. Das ist ein spannendes Thema, aber
0: das ist sehr c wie Klonowski
1: es auszudrücken vermochte. Ja, man muss ja auch nicht immer mit einem lustigen Abgang enden. Man kann ja auch einfach äh, so enden. Ich weiß nicht, kennst du die Serie Sopranos?
0: Ja, habe ich zwei, drei Staffeln geschaut, aber dann hatte ich keine Lust mehr. Ich weiß auch nicht mehr, warum.
1: Dann äh, möchte ich dir jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, falls du irgendwann noch mal in deinem Rentneralter äh, dann noch mal äh, das sehen <lacht> willst. Es ist auf jeden Fall einfach das beste Ende einer Serie, das man sich vorstellen kann. Wir werden, glaube ich, leider nicht so genial enden wie diese Serie. Aber auch trotzdem habe ich ja noch. bin ich da für heute guter Dinge. Und ähm, Florian, möchtest ja. du mal eine Premiere machen? Möchtest du mal meinen Satz, den ich jetzt 100 Sendungen gesagt habe, einfach mal sagen? So kriege ich doch
0: nicht zusammen. <lacht> herzlich, willkommen, herzlich willkommen hier am Tresen beim Herrengedeck dem Unterhaltungs- und Gesprächsformat von Eigentümlich Frei. Hallo Arno.
1: Hallo Florian.
0: Das, das war viel zu enthusiastisch für meinen Part. Nochmal bitte.
1: <lacht> äh, Entschuldigung. Äh, ja. Hallo Florian. Ja.
0: ja, so rückwirkend ist es, das Anmoderieren irgendwie interessanter als das Ausmoderieren. Gut, dass du
1: die Erfahrung jetzt gemacht hast. <lacht> Und dann das andere, was ich noch... Ich habe mich ja tierisch über Sprachnachrichten aufgeregt in einer der ersten Sendungen. Ja. Da würde ich sagen, da ist mein Hass nur noch exponentiell gewachsen dagegen. Und meine Verachtung. Hm. Bis irgendwann mal meine Mitbewohnerin meinte, das, was wir hier machen, ist ja quasi eine elendig lange Sprachnachricht. Hm. Und da hat sie mich natürlich irgendwie äh, so einen gemeinen Tiefschlag verpasst. Weil so ganz unrecht hat sie ja dann doch nicht.
0: Ja, nee, da, da würde ich schon sagen, da hat sie Unrecht. Weil eine Sprachnachricht ist ja so auf die Person zugeschnitten, dass man ihr praktisch mit dem nackten Arsch ins Gesicht springt und dann halt sagt, hört ihr das an, da ist vielleicht eine interessante Neuigkeit drin, aber leider ist es in einer Minute bla 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 verpackt. Ähm, von daher, das ist schon ein bisschen unfairer als äh, so eine halbe Stunde Herrengedeck.
1: Ja, sie meinte das vor allen Dingen darauf, dass man einfach drauf loslabert, was ja auch so ein bisschen so. Konzept dieser Sendung war. Ja, das, das, das war stimmt, aber das weiß.
0: war ja dann authentisch. Wie wir gelernt haben
1: und wie wir gelernt haben, was wir aber nicht machen dürfen, weil die, der gute Herr und der uns das Buch zugesendet hat. Authentizität ist der ähm, Töter der Kultur oder sowas.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel. Ja. Aber das haben
1: wir nicht besprochen, das Buch, oder? Doch, haben wir es besprochen. Ja, so ein bisschen, bisschen was hatten wir hatten wir hatten es mal, mal angesprochen und ich glaube auch dann äh, Rollenbilder und all sowas ja, angesprochen.
0: Ja.
1: <lacht> Ja, äh, lieber Florian, dann jetzt das letzte Mal die Frage. Hast du für diese Sendung überhaupt ein Thema? Ja. ja sehr gut. Dann die letzte Frage. Ähm, Willst du anfangen? Na, wie zu wie, mir oder
0: zu dir? Wie wäre es denn mit dem Thema ähm, Sprachnachrichten?
1: <lacht> oh, ja. Nein, ich ähm. habe überlegt, dass
0: wir... Wobei das auch, ach, das ist auch eigentlich viel zu depressiv für am Ende, dass man die, über dieses Festgefahren- oder Feststecken-Gefühl sprechen könnten. Also jetzt nicht nur durch Corona, sondern wir hatten ja auch schon mal in einer der älteren Folgen dieses Ende der Geschichte ähm, mhm. von, äh, nicht Fukushima, Fukuyama heißt der Mann, ein Politologe aus, äh, japanisch-US-amerikanischer Politologe und ähm, das ist halt, wie gesagt, jetzt schon ein, zwei Jahre her, dass wir darüber gesprochen haben, über das Ende der Geschichte und was halt irgendwie danach kommt, weil alles schon durchdacht ist. Und ich muss sagen, ich denke in letzter Zeit immer häufiger an den Kerl, weil mir es tatsächlich so vorkommt, dass wir, also dass man es deutlich, deutlicher spürt, dass wir am Ende der Geschichte angekommen sind. Ähm, Gerade eben in dieser, dieser Corona-Pandemie-Geschichte, dass halt alles so festgefahren ist irgendwie.
1: Es ist ja eine unglaubliche Fokussierung auf, auf einen selbst oder auf das Nä nähere und nächste Umfeld. Ja. Und ja, es ist, es ist ja auch die, die große Frage: Was kommt danach? Kommt danach was? Verfestigt sich jetzt die Situation, äh, so wie sie ist, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag? Oder war das jetzt eine ja, eine, eine Blutgrätsche ähm, und danach geht das Spiel weiter. Es gibt vielleicht irgendwie einen Foul, einen Freistoß oder sowas, um ja. Fußball-Jongon zu bleiben. Aber das ist ja immer die Frage, wenn man wenn man sehr pessimistisch in die, in die Zukunft blickt und mhm. dann feststellt, dass der Pessimismus nicht angebracht war oder dass es sogar noch schlimmer kommt, kommt als der äh, als der eigene Pessimismus es, es äh, hat voranlassen, dass irgendwann so eine Ernüchterung eintritt. Ja, oder ja. fast so, so, so eine Lethargie nach dem Motto so, ja, äh, läuft anscheinend, aber läuft nicht gut, und aber das Rad kann doch eh wenn elendig, elendig lange in die falsche Richtung drehen.
0: Ja, bei mir ist es halt irgendwie nochmal so hervorgetreten, jetzt nicht mehr bezüglich Weiterentwicklung oder Zukunftsperspektiven oder ob sich Deutschland jetzt zum Guten oder zum Schlechten wandelt oder man selbst zum Guten oder zum Schlechten, sondern ähm, ich habe drüber nachgedacht, was denn so die letzten Jahre passiert ist. Und ähm, mir ist es extrem schwer gefallen, zu sagen, was im Jahr 2017 war, was im Jahr 2014 war oder 2018 oder 2012. Mhm. So, bei mir hört es irgendwie auf, wann ich Abi gemacht habe. Wobei, da muss ich jetzt auch schon drüber nachdenken. <lacht> das war dann, äh, wann war das, 2020? Nein, nicht 2020. Äh, 2,11, 2,11, Entschuldigung, mit im Alter von 20, ja, ja, im Alter von 19 und ähm, ja, 2010, 2,11, dieses Schuljahr und ähm, danach wird es halt echt dünne, muss ich sagen, also man, ich weiß halt schon noch, was ich da gemacht habe und dass ich auch studiert habe und auch ordentlich vorangekommen bin, muss ich rückwirkend sagen, aber irgendwie Jahre festzuhalten, wann was passiert ist, das fällt mir so unvorstellbar schwierig, und gerade, wenn ich mit älteren Leuten rede, dass sie so sagen, oh, ja, 82, das war ein krasses Jahr. Oder, weißt du noch, 77. Oder, ja, in dem Sommer waren wir mit äh, Jupp, Jürgen und Tanja da und da. Ganz ehrlich, ja. ich, ich habe keine Ahnung mehr, was ich in den Jahren gemacht habe. Also, beziehungsweise, ich kann sie nicht zuordnen zu irgendeiner Jahreszahl oder grob einordnen. Und das finde ich halt irgendwie extrem beängstigend. Und ich weiß aber, dass es bei anderen Leuten auch so ist. Ich habe auch mit ein paar Leuten schon drüber gesprochen, denen geht es genauso. Und da ist halt, wie gesagt, dieses Gefühl von, von Fukuyama, dass man irgendwie feststeckt und alles halt so ja, vor sich hin plätschert, ohne dass was passiert. Und dass man dann schon gewissermaßen froh darüber sein muss, dass jetzt mit dieser Corona-Kacke da eine gewisse Zäsur mal eingetreten
1: ist. Also du würdest den politischen Ausblick, den Fukuyama ja gegeben hat, was ja eigentlich auf die ja, politische Weltgeschichte hinausgeht, ja, ja. auf sehr, sehr aufs Individuelle äh, ja, legen.
0: Ja, es ja, hängt ja, ja schon zusammen, weil ich meine, wenn, was, was soll politisch jetzt noch kommen, so, also, keine Ahnung, kommt jetzt eine neue ideologische Strömung, ja, das Paradies, das kennen wir auch schon ein bisschen länger, so, aber ich meine, dadurch, dass 1990, halt, er hat ja 1990 das Ende praktisch festgemacht, mhm. als der Blockgegensatz sich aufgelöst hat, und dass vielleicht da so ein Grund ist, dass zwischen 1990 und ja 2015 vielleicht wegen der Flüchtlingsthematik oder dann eben 2020 wegen Corona, dass dazwischen halt alles so Pillepalle ist. Ne?
1: Ja, politisch war es halt, ja das ganze 19. oder 20. Jahrhundert davon gekennzeichnet, dass es vielleicht zum ersten Mal so, so einen Weltkonflikt gab. Ja. Ähm, der Westen gegen, gegen den Osten, äh, die, der freie Westen gegen den... Gegen den äh, nationalsozialistischen äh, Deutschland dann zwölf Jahre lang oder auch gegen den Sozialismus im Allgemeinen äh, dann knapp 80 Jahre lang. Ja. Und vorher war es ja historisch gesehen, vorher hatten wir ja die Monarchien, da war es vielleicht so im religiösen Konflikt dann zwischen Protestanten und, und Katholiken so ein, eine groß Großkampfgemengelage und dann davor vielleicht zwischen, sagen wir mal ganz blind, Römer, äh, gegen den Rest. Ja, gut, fehlt, ja.
0: fehlt noch ein bisschen dazwischen. Ne?
1: Ja, aber so, so an, an Großgemengenlagen, ja, dass man wirklich sagen kann, dass es ein über Ländergrenzen hinausgehende Großkonflikte gab. Und die gab es ja in, in der, seit den 90ern ja dann nicht mehr, mhm. weil die Ideologien ja nicht mehr dabei sind. Und ob das vielleicht dann, das dann auch ja, aber, das, aber das Individuelle, würde ich sagen, ist ja, dann, ist ja davon überhaupt nicht geprägt. Also ich stelle es mir halt irgendwie interessant vor, zu sagen ob das wirklich so ist, ob die Leute sagen, 1982, ja, da war ich im Sommer in Kreta und da ist mir das und das passiert.
0: Hm. Also ich habe schon das Gefühl, ich natürlich, das, dann, natürlich wird nicht jeder das so sagen können, aber mit vielen Älteren, mit denen ich spreche, die können das schon noch relativ genau zuordnen. Was, ich frage dich jetzt einfach mal, was hast du 2016 gemacht? Habe ich in Bielefeld gewohnt. Ja, und sonst?
1: studiert. <lacht> Danke. <lacht> äh, äh, 2016, da war, mhm. war das nicht der Brexit? Keine Ahnung. Die Wahl? Die Wahl, ja. Sie ist, ja es ist,
0: oder war es 2017 oder 2015 oder zu, 2014? Ich weiß es nicht.
1: Ist es, weil wir, weil wir so überflutet werden mit, mit den ganzen Dingen, dass wir überhaupt keine, weil wir halt so täglich sozusagen mit, mit einem Tsunami an Nachrichten überschüttet werden, dass wir selbst sowas wie größere Ereignisse, wie wann, äh, wann gab es diese Brexit-Wahl? Ähm, wann ist Deutschland Weltmeister geworden? War das 2012? Also, also selbst da fängt es bei mir gerade an, schon schwierig zu sein. Ja,
0: klar. also Ich glaube, das ist halt, wie gesagt, um dann wieder auf Fukushima, äh, Fukuyama zurückzukommen, dass einfach nicht... Das war 2011
1: wirklich. im Übrigen.
0: Ja, <lacht> siehst du, da wäre ich <lacht> doch im Leben nicht drauf gekommen. <lacht> ähm, aber das halt echt diese... Ähm, weil nichts Richtiges passiert, also natürlich so ein Brexit und die Flüchtlingskrise und so weiter, das sind halt schon politisch einschneidende Sachen. Aber offensichtlich ja nicht einschneidend genug, dass man drei Jahre später noch weiß, wann das war.
1: Ja, aber das, aber das sind ja auch wieder Ereignisse, die eigentlich überhaupt nicht einschneidend für einen selbst waren.
0: Hm? Also so ja, genau, 2006 genau,
1: genau. weiß ich die, ne, die Weltmeisterschaft in Deutschland, hier Pu äh, Public Viewing und äh, auch noch altestechnisch gerade 16 oder 17 gewesen, also nicht, nicht, nicht die verkehrteste Zeit, um, um, um Neudeutsch zu eskalieren, mhm. das zu machen, aber was ist denn an großen jetzt, und da kann man das ja eigentlich nur an individuellen Sachen machen, also deshalb bin ich ja gerade aufs Studium gekommen, also was, was, das, was ich sehr individuell erlebt habe und weniger das, was, womit ich zwar morgens sozusagen aufwache und abends ins Bett gehe, indem ich nochmal Nachrichten lese, aber das ist ja das, was dann auch wieder sehr schnell wieder versch verschwindet und was ja dann auch ein Zeichen dafür, dass man sich damit eigentlich dann nur ablenkt. Das ist genau wie du vielleicht dann nicht, wenn du Serien nur zur Ablenkung guckst, du nicht mehr weißt, was in den Serien passiert, dass ich mäßig oder sowas so Tele und wieder Quatsch. Mhm. Ich, aber dann so ja an Dinge wie *Sopranos*, das Ende der *Sopranos* zum Beispiel, immer noch sehr genau erinnern kann und genau noch weiß, was ich zwei Stunden danach gemacht habe, weil mich das dieses dieses Ende so gefesselt hat.
0: Ähm, ja. Ja, und, das, jede,
1: ich, und jedes Mal, wenn ich das Lied höre, was, äh, was da ist von Journey, Don't Stop Believing, hm. automatisch an diesen Moment zurückdenke, wo ich im Zimmer saß mit meiner Mütterwohnerin und wir uns einfach angestarrt haben, weil wir, weil wir dieses Ende nicht begreifen konnten.
0: Ja, das verneine ich auch gar nicht. Also ich glaube nicht, dass die, die Tragweite der ähm, ja. Situationen abgenommen hat. Also, ich kann dir auch noch ziemlich genau sagen, wie die Flüchtlingskrise abgelaufen ist und wie der Brexit abgelaufen ist, aber ich weiß nicht mehr, wann. Ja. Okay.
1: Weil, wenn, du jetzt,
0: wenn du jetzt Sopranos, ich weiß, wenn du es jetzt nicht gerade aktuell geguckt hast, sondern die Serie ist ja schon ein bisschen älter, ja. ähm, ich glaube nicht, dass du noch weißt, wann das war.
1: Doch, 2014. Aber ich kann es jetzt auch nur von vom Umzug und sowas, sowas abladen, Die okay. musst du so über drei, drei Ecken machen. Ja. Ähm, das zu machen. <lacht> haben wir dafür irgendeine Erklärung, außer, außer dass wir dass wir sch sch schlechtes Gedächtnis haben?
0: Ja, es kann halt schon sein, dass einfach durch die Moderne, also durch, durch die Technik dann auch, um dann auf eines der Themen der letzten Folgen zurückzukommen, die Hirne einfach anders beansprucht werden und dass es einfach nicht mehr wichtig ist, zu wissen, wann irgendwas war sondern um halt möglichst schnell durch das Internet jetzt an Informationen heranzukommen. Das kann man ja als, als Fähigkeit sehen, die man eben braucht. Und ähm, dementsprechend baut halt so dieses, dieses zeitliche Erinnerungsgefüge einfach ab.
1: Das wäre meine Erklärung. Und es ist halt auch ich dass ich mir gar nicht mehr merken muss, weil ich es halt nach genau, einer ja. Sekunde wirklich rausfinden kann. Ja. Äh, muss ich ja nur noch, äh, nur noch die Kompetenz besitzen und nicht mehr das Wissen. Ich habe letztes
0: Mal auch, weil ich mache ja auch viel Layout und Redaktion und so bei uns in der Zeitung und ähm, dann haben wir ja ganz oft mit Zahlen oder sowas, ne? Und da, ich bin da seit über einem Jahr, benutze ich regelmäßig die Seite Prozentrechner.de, <lacht> weil ich halt zu so blöd geworden bin, um einfache Prozentsachen auszurechnen. Also hm. ich würde es halt schon hinkriegen, wenn ich mich nochmal dransetze und so, aber es ist, ergibt halt überhaupt keinen Sinn, das zu tun, wenn doch da eine Seite ist, wo man halt dann eintippen kann, wie so ein, wie so ein geistig Behinderter. Wie viel ist x von y in Prozent. Wie viel Prozent sind drei von irgendwas oder so? Und dann kann man dann eintippen und dann spuckt er eben die Zahl raus. Worauf ich halt hinaus will, ist, ich glaube schon, dass irgendwie unser Hirn, dadurch, dass die, die Technik uns doch so massiv beeinflusst, im Guten wie im Schlechten, einfach gewisse Sachen abbaut und dafür gewisse andere Sachen aufbaut. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens, wir haben ein altes Wörterbuch, haben auch so einen Bücherschrank mitgeholt, gibt es hier im Ort, äh, steht halt immer viel Quatsch drin, aber ab und zu eben auch ganz interessante Sachen. Und da haben wir dieses Wörterbuch, das war von, keine Ahnung, 1940, 50, 60, irgendwie sowas. Und dann haben wir das durchgeblättert und wir wussten einfach jedes Wort per Definition. Also es war nichts, was wir nicht kannten. Und ich glaube nicht, dass es so eine Wissensanhäufung jemals in der Geschichte gab. Ne? Aber wie gesagt, die Frage, zu welchem Preis.
1: Ja, irgendwann sind die Kapazitäten halt einfach belegt. Ne? Ja. Und erst, erst recht, wenn, man dann auch, wenn es so leicht ist, sie mit scheinbar ähm, dann doch nicht relevanten Dingen zu, ähm, zu befüllen. Hm. Oder dann doch relevanten Dingen, das ist ja dann wieder die eigene Sache. Das passt ja eigentlich dann ganz schön zu, zum, zu dem Thema, worüber ich heute sprechen wollte, über das Ende der Vergesslichkeit, was ja, ja. dann auch erst mit dieser Technik und vor allen Dingen mit dem Internet ähm, äh, gekommen ist. Die Tatsache, dass es ne, das Internet vergisst nichts, wirklich nichts. Alles, was da drin war, ob jetzt irgendwelche Lebensläufe, irgendwelche Kommentare oder auch irgendwelche Sendungen, die man, die man da hineinstellt. Ja, und was mittlerweile ja auch ein bisschen zu, zu, dann zur Kultur geworden ist, die, einfach mal Leute zu googeln und einfach mal zu gucken, was sie denn, denn so sagen und sowas. Und dass es dann natürlich nicht sowas, ja, dann die gesamte Geschichte offen liegt von, von allen oder auch von Institutionen und dergleichen mehr. Und das ist natürlich eine, eine unglaubliche Verschiebung der, ja, der, der, der Wahrnehmung ist, weil du dann natürlich, du achtest nicht mehr darauf, was jetzt, jetzt ist, hier und jetzt, sondern das, was vor, vor Jahren passiert ist. Und nicht umsonst gibt es ja diese Diskussion um dieses Recht auf Vergessen. Hm. Ein Recht auf etwas ist immer sehr, sehr, sehr schwierig, weil es ja ein positives Recht ist, das, äh, das zu machen. Aber auch sowas wie zum Beispiel ähm, Eltern, die dann äh, die Facebook-Seiten von, von ihren Kindern oder sowas dann darum streiten, darauf Zugriff zu bekommen und da dann das zu ehren, bis hin zu, ja, nicht mehr nur äh, Traueran die, äh, analogen Traueranzeigen, die ja dann irgendwann verschwunden sind und dann liegt die Person ähm, auf dem Friedhof, mhm. sondern dass es jetzt ist, dass jetzt diese Facebook-Seite von der, von der toten Person theoretisch solange lange bis der Strom weg ist, ja. immer noch zur Verfügung steht. Und das ist natürlich eine, eine unglaublicher Wissensschatz, Wissensschatz ist, aber auch ein, glaube ich, ein Fluch irgendwie, so ein bisschen die Büchse der Pandora. Absolut, ja. Aber jetzt noch kurz zum, äh, zum
0: Grab. Da ist ja auch nach 15 Jahren, ne, 20 Jahren, mhm. sind die ja auch weg. Also das ist ja auch das, gewissermaßen das Recht auf äh, Vergessen. Allerdings vermute ich da eher ökonomische Interessen der, der Friedhofsbetreiber dahinter weil nicht genug Platz da ist.
1: Ja, um, und natürlich auch der, der pflegenden oder der, der sorgenden Nachgeborenen, nach ja, ne, ja, ja. Nach ja. weil es natürlich auch Grabpflege, ähm, was ist gerade in einer Zeit, wo dann wo dann doch eine hohe Mobilität da ist, ja. dass dann die nächste Generation einfach dann nicht mehr vor Ort ist, ne, oder die, die übernächste Generation. Das sind dann vielleicht die Kinder noch vor Ort, aber die Enkelkinder sind dann schon, schon weggezogen. Nicht umsonst gibt es ja halt auch diese Ten Tendenz äh, zu, äh, zu Verbrennung, zu Ohrengräbern die auch mhm. deutlich kleiner sind, bis zu dann äh, Seebestattungen oder ja, Friedwäldern. Ja. Wo, wo das ja auch so ist, okay, das ist jetzt der Wald. Ich muss mich um nichts mehr kümmern, was angenehm ist. Aber auf der anderen Seite natürlich auch äh, das Vergessen in dem Zuge dann, dann erhöht. Aber da
0: würde ich sagen, das gab es ja eigentlich schon. Beziehungsweise was, das Erste, was mir so eingefallen ist, waren halt die Grabplatten. Also wenn mhm. da gar keine Blümchen mehr draufstehen. Allerdings ist das ja eine Entwicklung, die vor 100 Jahren, würde ich jetzt mal schätzen, der Standard war, weil ja einfach alles aus, äh, aus Stein gehauen war, was auf dem Friedhof gelegen hat.
1: Und eben kein, Ach, würde ich kein nicht kam. Das, das war schon das war schon immer auch eine, eine ökonomische Frage. ne? Und äh, also super viele Leute sind ja auch nie auf den Friedhof gekommen. Sondern sind einfach in irgendwelchen Massengräbern verscharrt worden oder dergleichen, ne? oder sind auf See geblieben oder dergleichen in Sachen.
0: Mhm. Hängt dann vom Führerwetter ab. Äh, ja, aber um ähm, diese, diese Vergessensgeschichte, ich finde die auch interessant, weil ich bin zum Beispiel ein extremer Gegner von, von Fotografie. Also ich hasse es, selbst geknipst zu werden. Ähm, mhm. Und jetzt nicht, weil ich mich dann unwohl fühle, weil ich nicht gut aussehe oder der falsche Winkel oder Augenring oder so, sondern mich hat das schon immer allergisch gemacht. Und ich kann das bis heute auch nicht leiden, zum Beispiel alte Fotos anzugucken. Und ich stoße da meistens aber auf riesiges Unverständnis in meinem Umkreis, weil die Leute heutzutage, die knipsen ja exorbitant viel und halten ja irgendwie jede Sekunde ihres Lebens gefühlt in, in Fotos oder, oder Bildern fest. Und äh, also ich habe das noch nie gemocht. Ich weiß, auch als Kind schon habe ich das nicht gemocht und gucke mir halt heute auch nicht gerne Bilder an, weil ich auch glaube, davon überzeugt bin, dass es gesünder ist, wenn man Sachen einfach vergisst und wenn ich mir dann sehe, was so, so alte Omis, die dann irgendwie zu Hause sitzen und die haben dann ihre 500 Bilder von irgendwelchen Leuten da, die die sich halt jeden Tag reinziehen. Pff, keine Ahnung, ob das so die, die beste Option ist.
1: Wir hatten irgendwann mal im Dodge LK in der 12. Klasse, das weiß ich noch, äh, muss im ersten Halbjahr gewesen sein. Genau, Na, welches Sinn. Jahr war das denn? Hm? Das war dann 2006. Das ja, ich hey, kann ja keine Überprüfen 20, hier. 2007. Äh, muss es dann gewesen sein. Irgendwann mal Sprichwörter oder sowas gemacht. Äh, war, 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 war ein bisschen anspruchsvoller als wie es jetzt klingt. Ähm, auf jeden Fall war da der Spruch dabei, Glück ist eine gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis. Das würde ja so ein bisschen dann in die Richtung gehen.
0: Ja, ja. Und natürlich
1: auch mit, mit, wenn man immer alles weiß, das natürlich auch ja, äh, schwierig ist. Nicht umsonst ist eine der, der, der wertvollsten und wichtigsten Firmen, die wir heutzutage haben, Google mit seiner Suchmaschine, die ja diese, diesen Datenwust aufbereitbar machen, hm. weil es bringt ja nichts, riesige Datenmengen zu haben, sondern die müssen ja auch irgendwie ähm, vernünftig sortierbar sein. Und natürlich in dem Moment, wo es, wo es sortierbar ist, wird, wird, dieser, wird diese Vergessenlichkeit noch unwahrscheinlicher, weil du ja dann nicht mehr nur, du schießt nicht mehr wie der Ochs vorm Berg, sondern kannst sehr genau reinzoomen, wo, in welche Richtung du gehen willst. Hm. Und damit ist natürlich, ja, dieser, diesem Kontext der Vergesslichkeit, ja, auch irgendwie der, das klingt ja total blöd, aber der Zauber genommen.
0: Ja, ja, absolut. Absolut. Hm. Und jetzt überleg dir doch mal, die Menschheit ist wie alt, ich weiß gar nicht, ein paar Millionen Jahre, ne? Ähm, natürlich gab es immer Erinnerungen. Oder
1: 8000, oder? wenn du den Kreuzionisten folgst. <lacht> ja,
0: gut, kann man verschiedene Religionen, verschiedene Angaben. <lacht> ja. ähm, aber folgt man jetzt mal der Wissenschaft, ich glaube, zwei, drei Millionen oder so gibt es den, äh, den Homo erectus, der dann irgendwie gewissermaßen als, als Mensch zählt. Ähm, und natürlich gab es dann auch relativ schnell schon Erinnerungskultur. Und auch irgendwie Grabbeigaben und was ja eigentlich auch nichts anderes ist als eine Erinnerungskultur irgendwie mhm. ähm, mit dem Leben nach dem Tod. Und Leben nach dem Tod ist ja auch nur eine Sache, die eben aus der Wahrnehmung der noch Lebenden ähm, erstmal kommt, weil der sich ja überlegt, was ist mit dem so. Ähm, aber ich glaube, zu allen Zeiten war es halt einfach normal auch, dass man ist, verstorbene Angehörige... Unglück zum Beispiel, schlechte Jahre, Krieg innerhalb von wenigen Jahren vergessen hat, weil da einfach keine Erinnerung mehr vorhanden war und das dann irgendwann so dunkel nach hinten geflutscht ist, dass man da irgendwie wusste, okay, ja, in meiner Jugend, da haben wir gegen den Stamm so und so gekämpft, da hatten wir Fehde mit dem und dem, da ist mein Opa gestorben und was auch immer, aber dass das einfach irgendwann tatsächlich bedeutungslos wird, weil das einfach so lange her ist. Und ich glaube, mit der Fotografie, vor allem mit der Fotografie und gewissermaßen eben auch mit, der, ähm, mit dem authentischen Darstellen von Bildern, also Gemälden, hat man das halt als erstes dann geschafft, diese Vergesslichkeit zu zerstören. Und gewissermaßen ist das ja auch eine Sucht, weil wer würde jetzt freiwillig darauf verzichten, Bilder von vergangenen Epochen zu besitzen? Also ich glaube, 99,9 der Menschen finden das eigentlich ganz gut. Ich bin vielleicht die psychisch gestörte Ausnahme, keine Ahnung. du oh, und
1: die äh, äh, strenggläubigen Muslimen.
0: Ah okay, ja, siehst du mit Stimmt, die, die, dürf, die, die dürfen ja auch, auch nicht knipsen, ja. Ja, aber, die
1: haben ja auch einen sehr großen bilder äh, Bilder. Aber das, ich glaube, das ist aus anderen Gründen, oder? Ich meine, weil, weil man sich keinen, ja, man darf ja auch keine Musik da machen, ja. keine kann, äh, kann Musik spielen. Man darf sie einfach kein, kein Bild davon machen. Ich weiß jetzt nur, ob es ich glaube, vom Propheten auf jeden Fall, aber ich meine, ah, jetzt darf ich nichts Falsches erzählen, mein Vorurteil. Ja, lass uns Auf wir jeden mal Fall hin. nicht vom Prophet und der Musik nicht,
0: ja, ja, gut. Nee, aber dass das halt einfach eine Sache ist, die, keine Ahnung, und also wie will, wie will man irgendwie durchsetzen, dass jetzt weniger Bilder gemacht werden? Das ist ja praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Und das ist ja nee, wenn Nee, dann muss der Staat das regeln. Das sowieso, aber wenn man es jetzt gewissermaßen als Droge sieht, ähm, die Erinnerung aufrecht zu erhalten weil man ja dadurch dann auch irgendwie auch Glücksgefühle und wehmütig und schöne Gedanken, was auch immer, das, das kriegst du ja nie wieder raus. Und vielleicht ist es ja viel gesünder für einen Menschen, dass der halt im Alter von 50 einfach keine Ahnung mehr hat, was im Alter von 20 passiert ist.
1: Ja, das ist vielleicht der, der Mensch weiß und vielleicht auch sein nahes Umfeld, aber dass, das, dass da diese, wie du hast eben gesagt, die Bedeutungslosigkeit oder Bedeutung, dass sich da, dass die Vergangenheit dann, weil, wenn diese Vergesslichkeit nicht mehr da ist, steht ja die, ist die Vergangenheit gleichberechtigt gegenüber der Gegenwart. Ja. Und das ist natürlich dann, dann schwierig, weil da, weil ja eigentlich die Gegenwart das ist, was, was, ähm, was das Präsente sein soll, vielleicht vielmehr sogar die Zukunft. Aber in dem Moment, wo es, wo das Vergessen nicht mehr möglich ist, hängt man natürlich auch irgendwie in der Vergangenheit fest.
0: Ja. Es gab mal bei, ähm TV Total gab es immer diese, diese komische Stimme, die so dumme Fragen gestellt hat. Weißt du das noch? Erinnerst du dich?
1: Ist das jetzt ein Witz?
0: Nee. Es <lacht> kommt jetzt so. Nein. Was? Es gab bei, TV, blöd, bei, sag, bei TV was? Total von Stefan Raab gab es halt immer so ja. eine Stimme, die ist dann praktisch als Reporter rumgegangen. Die war halt praktisch immer hinter der Kamera. Oder wurde ich dann ich glaub, eben die wurde, eingespielt. Die wurde nachsynchronisiert. Ja, ja, genau. Und echt,
1: das Irgendwelche anderen... Ja. Und dann haben
0: die halt immer versucht, die dümmsten Leute so bloßzustellen. Ja. Und da war halt so ein wirklich ein unvorstellbarer hohle Nuss, so wenn es denn nicht geskriptet war, ich weiß es nicht. Und dann wurde die halt irgendwie zu irgendwas Historischem gefragt, Und dann hat die halt gesagt: Ich interessiere mich nicht so für die Geschichte, sondern eher für das, was in der Zukunft liegt. So, das war halt, keine Ahnung, irgendwie ein IQ von 40 oder so. Aber vielleicht hat sie recht gehabt.
1: Genie und Wahnsinn liegen manchmal nah beieinander, ne? Ja. Und es gibt auch diese, diese Robotergesetze oder sowas, Finn, das von einer niederen äh, Zivilisation sieht alles nach Magie aus oder nach Gott, nach Göttlichkeit aus, was, was eigentlich nur Naturwissenschaft ist oder sowas. Vielleicht, vielleicht war diese Person dann doch einfach ihrer Zeit voraus, weil sie ja so in die <lacht> ja. Zukunft geschaut hat.
0: Ja, oder halt hinterher, ne? Und dann ja.
1: Ja, aber ich glaube, dass dieses, also das Internet, mit dem mit dem arbeiten wir ja, also massenwirksam, glaube ich, so, auch mit Facebook, würde ich sagen, das erste war wirklich so Facebook, wo alle Leute gleichberechtigt was reinschreiben konnten. Mhm. Und zwar gab es das auch schon 10, 15 Jahre vorher, das Internet, da gab es auch Foren, aber diese Foren waren, glaube ich, noch nicht so noch nicht so präsent und vor allen Dingen war es in Foren ja eher die Mentalität, das auch teilweise dann anonym zu tun, das hat sich ja mit Facebook glaube ich, verändert. Da ist ja dann doch ein der Drang mehr zum Klarnamen geworden, was ja auch wieder viele Vorteile hat vielleicht, hm. äh, nicht immer nur Nachteile. Und das gleiche dann jetzt, jetzt mit Twitter und, und, und dergleichen mehr. Und man sieht ja immer wieder so, so an, an Skandalen und Skandalchen, die hochpoppen, äh, was jemand mal vor fünf oder vor zehn Jahren getrieben hat. Und das wird jetzt natürlich in die Zukunft immer noch eine größere Rolle spielen, ne? dass man dann immer weiter zurückgeht und sagt, da war doch was, da ist doch was. Und dass man dann natürlich immer in der Vergangenheit ein Stück weit gefangen ist. Und das war ja früher auch, früher, früher war es ja normal, dass du mit, mit, mit 20 was anderes gedacht hast als, als mit 40. Nur hat die mit 40, außer hm. vielleicht dein Partner, nicht mehr vorgehalten, was du mit 20 <lacht> gesagt hast. Ja, in sel seltenen Fällen, ja. Oder halt mit, mit 40 und, und mit 60, äh, außer du warst hier Intellektueller und hast irgendwelche Bücher geschrieben. Ähm, und die dann irgendwann se selbst widersprochen, aber wenn du die Bücher nur dick genug geschrieben hast, hat die ja auch keiner mehr gelesen. Also von daher, glaube ich, das wird nochmal eine, eine ähm, ja, eine kulturelle äh, Wandel. Ja, Wandel ist aus, äh, schon eine Revolution
0: irgendwie, wo ich auch ja. eben dran gedacht habe, vielleicht können die älteren Hörer das eher nachvollziehen, weil bei uns ist es noch nicht so lange her, dass wir in die Schulbank gedrückt haben, aber das Thema Klassentreffen, das geht ja auch genau in die Richtung, weil Zumindest mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, denen ist ein Tra Klassentreffen extrem unangenehm. Mhm. Weil Gehör ich man mir ja... Dazu. Ja, ich habe noch... Ja, ich hatte ein paar Mal gehabt, aber es waren ein paar Jahre irgendwie nach dem ABI, also jetzt nichts Richtiges. Hattest du schon ein, ein echtes Klassentreffen so nach zehn Jahren oder so? Nee, es
1: hat unsere Stufe nicht, nicht hinbekommen. Aber warum aber würdest du das nicht wollen? Wahrscheinlich auch, weil es das, weil das eine also so sehr an die Vergangenheit erinnert. Am liebsten ist es ja, da habe ich mit einigen Leuten darüber gesprochen, dass man sozusagen das stille Mäuschen einem, beim, beim, äh, beim Klassentreffen ist. Also dass man wie so ein Geist sich die anderen anguckt, die aber einen selber nicht sehen. Um, Ach so. Okay, weil man, ja doch, weil man ja. ja doch neugierig ist, wie sich die anderen verändert haben. <lacht> man will aber nur nicht mitbekommen, wie, wie man sich selber verändert hat. Ne? Ja, ja. Ähm, aber ich finde es auch extrem unangenehm. Ich laufe hier in Köln ab und zu mal ehemaligen Schulkameraden und Schulkameradinnen über den Weg. Und das, das sind auch, die, das finde ich dann schon sehr, sehr seltsam immer.
0: Ja. Ja, ich weiß gar nicht. Also ich habe jetzt nicht so die Abneigung, aber ich kann es halt verstehen und ich glaube, die Begründung ist halt einfach, weil man nicht mehr der ist, der man halt vorher war und eben auch nicht daran erinnert werden will. Weil man ja schon irgendwie davon ausgeht, man hat sich weiterentwickelt, man ist besser geworden, man äh, hat sich nach oben gekämpft und dass halt dann die, die Rolle in der Schulzeit nicht mehr der eigenen Jetzt-Wahrnehmung entspricht und dementsprechend Möchte man nicht äh, in diese Rolle wieder zurückgedrängt werden, aber das ist ja dann eben, wie gesagt, sehr, sehr nah wieder an dieser ganzen ähm, digitale Medien-Internet-Erinnerungsgeschichte, dass das ja der gleiche Effekt ist.
1: Ja, es sei, sei denn für dich war die Schulzeit die beste Zeit deines Lebens, dann vielleicht schon, aber dann auch nicht daran zurückgeinnert zu werden. Weil ja, aber das, das ist ja auch
0: schlecht. schlecht dann, weil wenn jetzt... Ja, weil du dann ja. merkst, die letzten zehn
1: ja. Jahre waren Mist. Oder das fast ist doch immer in,
0: in diesen ganzen schlechten amerikanischen Filmen und Serien, wo dann die, äh, die erfolgreichen Quarterbacks von Frauen umschwärmt, die Helden der, der Highschool und der Universität und dann 15 Jahre später sind es halt die Versager, die Burger wenden. Und die wollen ja auch nicht zum Klassentreffen zurück.
1: Also halten wir einfach fest, früher war ein, einfach alles besser?
0: Ich denke, das ist so... Die, die, das Wichtigste, was wir mitnehmen können, in den letzten zwei Wir Jahren. haben jetzt
1: Rahim im Ohr von, von der letzten Sendung, die uns auch jetzt den Kopf gewaschen hätte. <lacht> ja, gut, er ist ja nicht dabei heute. Ja. ja ähm, in dem Sinne würde ich sagen, ich habe noch ein paar Punkte auf meiner Liste, die ich noch erledigen will für die Sendung. Ja. Zum einen den Dank an all die Gäste, die wir hier ja hatten, die, die, die dabei waren. Das waren ja ganz, ganz viele jetzt in Rahim in der letzten Sendung. Den ähm, Kai Friedrich Israel, Thorsten Polleit, äh, Andreas Marquardt, den hatten wir sonst noch. Den Sven Edelhäuser, den einzigen, den wir zweimal hatten. Ja. Den Miro hatten wir einmal hier. Den. Nee, stimmt nicht. Wir hatten auch Martin und äh, Uli zweimal. Ja, das auf Usedom, eben, ja. Auf Usedom. Hatten wir sonst noch Leute hm. als Gast?
0: Das weiß ich nicht.
1: Ah, tut, tut mir jetzt leid. Dann ist es zu lange her und ich habe vorher nicht recherchiert, weil, es, weil ich mich auch nur auf meinen Kopf verlassen habe, das zu machen. Vor allen Dingen auch der Dank äh, in Richtung Düsseldorf an die Zentrale, die äh, nicht insolvent gegangen ist, wer es hier <lacht> gehört hat. Ähm, Zumindest bis jetzt nicht. Nee. Äh, an äh, ja, André Lichtschlag, der hier die Sendung äh, hat uns machen lassen, nie irgendwie reingeredet hat, sondern uns da blind vertraut hat. Und das Ganze hier ermöglicht hat. Also von daher ähm, vielen Dank dahin auch an Martin, der die ganze Sache immer geschnitten hat. Ja. Hochgeladen hat. Der letzte Aufruf nochmal, ich habe noch ein paar Flaggen tatsächlich <lacht> hier <lacht> zurückbekommen. Und ähm, ich hatte ja mal gesagt, dass sie vielleicht über eigentümlich frei vertrieben werden. Ich glaube da nicht mehr dran. Also wenn, wer die letzte Chance nutzen will, sich die Libertäre DAX-Fahne, ich glaube in 1,50 Meter mal 1 Meter oder 1,20 Meter mal 80 cm ähm, äh, haben will, kann das gerne noch an herrengedeckef magazinde machen. Äh, 15 Euro ist wahrscheinlich die letzte Chance, diese Flagge jemals noch zu besitzen. Ein Unikat. Wie gesagt, es ist eine Auflage insgesamt. Davon 50 Stück. Also wer die letzten noch haben will, kann sich da gerne nochmal melden. Ja. Ein einzigartige Dinge, die man dann auch in zehn Jahren er erzählen kann. Du weißt, noch im Sommer 2021, als ich mir die Flagge gekauft habe.
0: Aber dir ist schon klar, dass wir irgendwie in zwei Jahren eine Mail kriegen von Leuten, die aufs Herrengedeck gestoßen sind und jetzt so eine Flagge haben wollen.
1: Ja, dann ähm, <lacht> ist das ein Raumzeitkontinuumproblem, um in Star Trek-Slang äh, zu sprechen. Ja, ja und ansonsten habe ich eigentlich die letzte Woche damit verbracht, mir kluge Abschlussworte zu überlegen.
0: Waren die da so oder kommen die noch?
1: Das waren jetzt so, so meine Dinge, die noch mir auf der Liste standen. Das Dankeschön und nochmal der Hinweis an die Flaggen. Ja. Äh, natürlich und natürlich der größte Dankeschön an dich, Florian.
0: Ja, das kann ich natürlich nur erwidern. Das hat immer Spaß gemacht mit dir, weil du ein sehr angenehmer Zeitgenosse bist und das heißt was, weil die meisten jetzt kommt's raus, die doch meisten noch Genossen hier, die meisten meiner Genossen, die ich so kenne, sind eher un unangenehme. Beziehungsweise habe ich immer schnell Übertruss von Menschen und bei dir war das tatsächlich nie der Fall. Deswegen, das hat mir immer große Freude gemacht. Ähm, oh. Ja, das geht runter. Aber ich ja. würde sagen, wenn du jetzt nicht massivst widersprichst, dann werden wir noch eine Abschluss-Abschlussfolge machen in geraumer Zeit, weil wir ein wichtiges Thema noch nicht behandelt haben. Und das sind unsere Anglizismus-Euros.
1: Uh, ja, ich weiß, dieses, dieser <lacht> Pott, der steht da. Ja, genau. Und wir wollten, Ich wollte es totschweigen, so wie man das als galanter Gentleman einfach tut.
0: Nein, wir wollten, ja, wollten es ja nicht totschweigen, sondern wir wollten ja damit schwächelnde Parteien unterstützen. Das war mal unser Gedanke, ja. um der lokalen SPD unter die Arme zu greifen. Aber ob es das jetzt wird, weiß ich nicht. Aber wir können uns ja mal äh, bei Gelegenheit, wenn man sich im realen Leben wieder sieht, so in ein bis fünf Jahren <lacht> Dann machen wir mal eine Sonderspezialfolge und schauen wir mal, was mit den Euros passiert ist.
1: Das auf jeden Fall. Und ähm, ich lade uns jetzt schon mal ein für den, für den Jahresrückblick beim, beim Sascha Tam. Stimmt, ja. Dann werden wir bestimmt da noch mal einen Jahresrückblick machen, äh, vorausgesetzt. Aber ich glaube, Sascha hält das Ding durch. Der ist, der ist eine Diesellokomotive. Der fällt auch noch in 20 Jahren. ja auch
0: 29 Jahre an. Ja, denke ich auch. Durch tiefste Diktatur, Unwetter.
1: Durchs Paradies, durchs Unwetter, strahlender Sonnenschein, Kaiserwetter, alle, alle Wetterlagen. Was, was juckt es eine, eine, eine Eiche, wenn sich ein Bär an ihr schrubbt oder sowas?
0: Ja, eine deutsche Eiche und eine Sau. Ja, okay, sowas.
1: <lacht> also von daher glaube ich, der, der Sascha, der hält der das durch. Denke ich auch. Genau. Äh, ansonsten, äh, verehrte Zuhörer, ja folgen Sie eigentümlich frei. Die haben dem Magazin, der das hier Herrengedeck ermöglicht hat, und die liberal-libertäre Stimme in Deutschland seit 20 Jahren ist und hoffentlich noch 20 Jahre auch noch ist und wird vor allen Dingen. Ja,
0: und dann musst du dich ausmoderieren, uns ausmoderieren, oder?
1: Ich, ja, ich, hab, ich hab wollte jetzt über, über, über die Abschlussworte sprechen eigentlich, ähm, was ich da so, weißt du, es muss ja so, ja, einfach kluge Abschlussworte geben. Ihr dann das ist sag, ja jetzt, sag was das, ist jetzt ist. das Ende, weißt du, die, die 100, er, 100 und die erste Folge, das ist die Folge, die, die dann bleibt. Man hört sich immer die letzte Folge an, wenn, wenn, wenn irgendwas ist.
0: Ich glaube, die die Klickzahlen würden dir da widersprechen, aber <lacht> <lacht> lassen wir das. Ja,
1: st Stimmt, wir haben, wir haben eine Sendung mit, äh, hier, ich glaub, mit dem ähm, Zoschnitzki gemacht, wie heißt sie denn, ähm, zum, ähm, nicht Alchbiel Golag, sondern das andere Todestrieb in der Geschichte. Ja,
0: von Schavarewitsch, ja.
1: Ja, ich glaube, äh, Schavarewitsch, genau. Die äh, war die erste Sendung zu dem Buch tatsächlich. Äh, mhm. Video oder, oder äh, Audio vor allen Dingen. Ähm, und dementsprechend wird die da immer noch gut, gut geklickt. Aber wer weiß, ob es YouTube überhaupt noch in zehn Jahren gibt. Tja, ist die und Frage. Ja. Ja. ja, aber so kluge Abschlussworte, weißt du, das ist das, was du, was du deinem, deinem Kind mitgeben willst, wenn es nach der Abiturabschlussfeier dann hinaus in die weite Welt zieht oder ähm, auf, Falz, äh, auf die Walz geht, auf die Falz geht, auf die Walz geht. Ja, so, ich glaube, du, du, du
0: bist nicht mehr so trinkfest wie vor einiger Zeit noch. Kann das sein? <lacht>
1: <lacht> das kann vielleicht auch sein, dass es da dabei ist. Es steigt einem einfach zu Kopf. Ich habe auch hier äh, mehrfach an dem, an dem Körnchen genippelt. Ach so. Ja.
0: Ja, das mache ich dann gleich noch. Wir haben ja wunderbares Kaiserwetter gerade hier. Ja. Am genau. Ring. Also
1: am Am Ring. All die Käffer da am Ring gibt es ein schönes Lied von, von den Brings die sich damit beschäftigen nee, ich hatte mir kurz überlegt, was kann man denn so an, an klugen Sachen sagen, alles und dann dachte ich mir von meiner Warte aus würde ich mich äh, ein bisschen erdreisten mich bei den Schauspielerkolleginnen anzugliedern die ja gesagt haben bleiben sie gesund und folgen sie den Anweisungen der Bundesregierung im <lacht> Sinne des Liberalen würde ich sagen bleiben sie frei und folgen Sie den Anweisungen der Bundesregierung.
0: Dann auch von mir zum Abschluss. Vielen Dank an die Zuhörer, die jetzt 101 Folgen durchgehalten haben. Und man hört sich, man sieht sich und man liest sich in was für Portal noch immer und ich wünsche euch, ihnen alles, alles Gute und vor allem kommen Sie gut durch die diktaturfreundliche Zeit.